0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. J'espère que vous allez bien, la Goat Family, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on va parler du combat de boxe qui a eu lieu entre Diaventa Tank Davis et Mario El Azteca Barrios. Alors, c'est un combat super intéressant, on ne va pas se mentir. Et à la suite de ce combat-là, on peut se poser la question, est-ce que Tank, Diaventa Davis peut enfin entrer dans le top 10 pound for pound de tous ces grands médias américains parce que là, ce qu'il a montré, la prestation qu'il a faite face à un Mario Barrios qui a surtout, pas du tout démérité. Ah non, 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 la prestation qu'il a faite, c'était super impressionnant. 26 ans dans la force de l'âge, très, très, très respectable. La première fois qu'il se fait rock et qu'il se, qu se fait mettre KO, qu'il se fait knockdown ou qu'il se fait stopper, tout simplement, et sa première défaite, c'est compliqué à encaisser. Mais gros respect à lui et à son coach, Virgin Hunter qui ont fait un très gros travail parce que c'était pas du tout un combat facile. Dans les 9 premiers rounds, dans les, enfin, dans toute la première partie de combat, elle était maîtrisée, elle était dominée à la scorecard par Mario Barrios. Mais malheureusement, quand dans ton camp, tu as Floyd Mayweather, Kelvin Ford, qui est vraiment une figure paternelle pour Javante Davis, qui le suit depuis la sortie des rues des streets of Baltimore, quand il était tout jeune, quand sa mère avait beaucoup de problèmes avec la drogue, son père n'était plus là. Et il voyait ses amis littéralement mourir dans la rue. Son coach est venu le récupérer, le mettre dans la salle pour le sauver. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un lien qui dépasse la relation coach-entraîneur entre Jervonta Davis et Kelvin Ford. C'est vraiment une relation perfice et Jervonta Davis, là, à plusieurs reprises, dit lui-même. Là, on peut se dire maintenant, quand à un boxeur comme ça de la trempe de Gervonta Davis, qui arrive au bout de 9 rounds. C'était compliqué, hein, mais face à un, un combattant qui était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus longiligne et grand que lui, il n'y avait pas de clause de non-réhydratation après ce combat-là. C'est-à-dire que c'est vous dire à quel point Gervonta Davis était serein et Mario Barrios était littéralement beaucoup plus massif que Gervonta dans, dans, dans le ring, mais ça ne l'a pas empêché. Après 9-8 rounds, quand Floyd Mayweather, au 9e round, lui a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, tu es derrière à la scorecard, faut que tu t'actives. Killer Instinct Activated. Vraiment, beast mode on. C'est vraiment ça qui me surprend chez ce boxeur, c'est qu'il arrive à activer le mode Killer en un clin d'œil, comme ça, en un rien de temps. Et là, il passe avec un, un super crochet du droit feinté au corps qui arrive droit dans la mâchoire. Puis là, on va dire que c'est l'hécatombe qui arrive. Hein, qui, la succession d'erreurs qui s'enchaîne pour Barrios, malheureusement, qui est réussi à résister à un coup au foie qui est extrêmement placé, mais il se relève, mais après, il s'est arrêté juste après au menton. Il a montré beaucoup de cœur, ce Mario Barrios, à ne surtout pas rayer de la liste, parce que je sens que s'il arrive à rebondir de ce combat-là, il va pouvoir nous proposer quelque chose de super intéressant. Mais quand tu as un combattant, comme Jervante Davis, qui attire tant l'attention que ce soit... Floyd Mayweather qui est dans son coin, qui est le promoteur et qui joue parfois le rôle de coach. Ou même un Canelo Alvarez qui lui fait confiance pour porter et entre, entre guillemets l'étendard de sa marque de gants de boxe. No boxing, no life. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais oui. Gervonta Davis porte les gants de Saul Canelo Alvarez. Ce dernier, Saul Canelo Alvarez, qui a failli participer à l'entrée dans le ring de Gervonta Davis. C'est vous dire à quel point les deux sont proches et se respectent. Et c'est paradoxal compte tenu de l'historique entre son promoteur Floyd Mayweather et Canelo Alvarez, la rivalité. Pourtant, tellement c'est un phénomène, tellement les gens veulent miser sur lui et le voient comme le futur pound for pound numéro 1 et la future star pay-per-view, Canelo Alvarez n'hésite pas à investir de son attention, de sa marque, aux côtés de Floyd Mayweather sur Diarvante Tank Davis. Là, on peut se dire, c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il fait partie de la liste pound-for-pound, c'est-à-dire en gros les, les, les 10 meilleurs mondiaux, toutes catégories confondues en boxe anglaise. Et est-ce qu'il peut atteindre un jour ou dans les prochains, à dire dans les prochains mois, dans, dans l'année, le statut de numéro 1 Il y en a déjà même qui parlent déjà du fait qu'il soit des numéro 1. Ça, c'est intéressant. On va se poser la question. Mais il faudrait déjà qu'il intègre le top 10 hein, dans, dans certains sites. On va, par exemple, si on regarde les sites, on voit que par exemple sur ESPN, 10, le, le, le top ranking, le 10, euh, en gros, les 10 premiers pound for pound, toutes catégories confondues, il n'y a pas Jarvan Davis. Il y a Canelo Alvarez. Bon, c'est vrai que là on, va, là, on va commenter entre guillemets les différents rankings top 10 des différents sites très connus, références en boxe anglaise et vous allez voir qu'il y a beaucoup de politique. Il y a énormément de politique. On peut se poser pas mal de questions. Et là, c'est vrai qu'en l'occurrence, Bon, Canelo Alvarez, il est, il est numéro 1 partout. Ça, aucun débat là-dessus. Je suis d'accord. Ensuite, ça se bat en deuxième place avec Terence Crawford, troisième pour ESPN là je parle, Noah Inoue. quatrième Roll Spence, cinquième Teofimo vient d'unifier, sixième Tyson Fury bien sûr, cinquième Josh Taylor très logique, Josh Taylor pardon parce qu'il vient d'unifier les super légers. La catégorie et retenez bien c'est très intéressant. Il vient d'unifier toutes les ceintures IBF, WVC, WBO et WBA. Et faut savoir que là il y a Gervonta Tank Davis vient justement d'avoir une ceinture si je ne me trompe pas je revérifie c'est bien ça WBA donc là on peut se poser la question parce qu'il y a plusieurs ceintures WBA et lui il vient d'avoir la regular et il y a Josh Taylor qui vient d'unifier toutes les ceintures dans cette même catégorie ou vient de combattre Jarvanta Davis sauf que lui il a unifié la ceinture avec les autres super WBA donc là déjà là on commence un peu à se perdre là il commence un peu à nous perdre toutes ces fédérations mais bon après si on descend Yushik, Lomachenko et Francesco Estrada. Francesco Estrada qui est souvent 10e dans, dans tous les rankings. Donc on voit que là, pour l'instant, Jarvon Davis qui est signé, signé chez PBC n'a toujours pas fait, malgré cette victoire-là, son entrée dans le top 10 point for pound de chez ESPN. Maintenant, si on va chez CBS, on regarde pareil, on descend et on voit pas. C'est relativement pareil comme classement, toujours Canelo en premier, 10e Estrada. On voit toujours pas de Tank Davis. Bon c'est que c'est uniquement lorsqu'on va sur BoxRec et qu'on va dans la section Ratings où il y a le classement de tous les, de tous les boxeurs pound for pound qu'on voit qu'il y a Sol Alvarez en premier et en huitième, il y a Gervonta Davis juste après Gennady Golovkin et juste devant Oscar Valdez. Maintenant, attention au ranking, au classement de BoxRec parce que souvent, c'est très, très, très étrange. Vous avez un Sean Porter qui ne détient pas de titre mondial actuellement. Si je me trompe, mettez-moi en commentaire. Qui est en welterweight, peut-être, peut-être pas, j'ai oublié, mais en tout fait, cas, il est 13e. Vous avez un Djermel Charlot qui a unifié toutes les ceintures, qui s'apprête à unifier face à Castano toutes les ceintures en super welter, 154 pounds, mais qui n'est que 20e. Le 20e, c'est-à-dire qu'il est descendu à la 20e place djermel Charlot. Là, on peut se poser des questions. Ouais. Là, on peut se poser des questions sur le calcul et sur les éléments sur lesquels se base pardon, BoxRec pour classer leurs boxeurs. Parce que là, maintenant, dès qu'on va dans les champions par catégorie, dans BoxRec, hein, justement, le site, ou qui est le seul site qui a classé Gervonta Davis dans le top 10, pound for pound, à la 8e place, on voit qu'en light, welterweight, donc en super léger, là où est-ce qu'il vient de combattre actuellement, où il est, monté de, il est monté de deux catégories, ce qui est extrêmement impressionnant. Donc, la catégorie unifiée par Josh Taylor, Josh Taylor, pardon il vient de récupérer la ceinture WBA. Et donc, toutes les autres ceintures principales sont détenues par Josh Taylor, mais BoxRec le place quand même, D'Irmanta Davis, en numéro 1 de cette catégorie. Donc, vous voyez, là, c'est assez paradoxal. Sur tous les autres, euh, on va dire, classements, ESPN, CBS et autres médias, dites-moi s'il y a d'autres médias américains qui le placent dans le top 10, mais il n'y est pas du tout. Et sur BoxRec, il est 8ème, mais non seulement il est 8ème, mais dans la catégorie, il vient juste de combattre, où euh, la majorité des ceintures sont détenues par Josh Taylor, ils l'ont placé numéro 1 de cette catégorie. C'est assez étrange. C'est assez étrange en effet. Parce que on dirait que Dervonta Davis ne va que après une ceinture. C'est cette ceinture en double FBA. Vous voyez cette ceinture noire avec euh, une parure or qu'on voit souvent Je n'ai pas vu. Si ce n'est, je n'ai pas souvent vu Gervonta Davis avec une autre ceinture. Il faut savoir que cette fédération-là, pardon, elle sort souvent des ceintures super et régulaires. Et ça, moi, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, si on regarde chaque catégorie, il y a 11 ceintures par catégorie. C'est-à-dire qu'il y a 11 titres mondiaux en boxe anglaise par catégorie. Tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. <rire> en MMA, à savoir à l'UFC, il y en a deux. Un titre intérim et un titre normal. Voilà, c'est là si on compte les intérims. Et donc, lorsqu'on regarde ces classements-là, on peut se dire, « Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, il y a une question à se poser. Comment est-ce qu'on peut savoir si Jarvante Davis est le meilleur dans cette catégorie-là s'il n'a pas affronté Josh Taylor ?» Moi, peut-être que je l'aurais mis, je ne sais pas, en deuxième parce qu'il vient de prendre un titre régulier et non un titre super. Et j'ai l'impression que dans cette organisation, World Boxing Association, lorsque tu as le titre super, ça a plus de plus-value que le titre régulier normal. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que oui, Gervonta Davis a sa place dans le classement pound for pound. Il n'a pas encore sa place, j'ai envie de vous dire, dans le top 5 ou dans le top 3. Parce que c'est très très costaud. Mais je le mettrais bien 9e. 9e, c'est cohérent. Compte tenu des monstres qui unifient les ceintures. Et c'est ça la clé. Le mot unifié Parce que Gervonta Davis, c'est beau. C'est bien beau, on le voit monter de catégorie, descendre de catégorie, mais on ne le voit pas beaucoup unifié. Théofimo Lopez, on peut dire ce qu'il veut, même s'il n'est pas vraiment unifié en poids léger parce qu'il lui reste à affronter David Haney. Mais s'il monte là, moi, euh, si vous voulez, je ne l'en voudrais pas. Ce serait cohérent, même si ce serait un peu frustrant. Et là, Javanta Davis, pour ma part, dans ce combat-là, il a montré que c'était un monstre. Il a certes montré que... Peu importe la taille de son adversaire, « skills pay the bills », ça, c'est une réalité, c'est une expression que disent souvent les Américains, c'est-à-dire que peu importe la taille de ton adversaire, si tu as les skills, la technique et les compétences, ça, a, pas, ça a peu d'importance, sachant que lui, il a les skills et the power, il a les deux à la fois. Mais il euh, faut faire attention parce que ces classements-là, on voit qu'à cause de cette multitude de titres mondiaux par catégorie 11, hein, je le rappelle, et eh ben, on, on s'y perd un peu. Hein. On s'y perd un peu. C'est-à-dire que euh, là, moi, j'aimerais bien mettre D'Aventa Davis à haut, élevé dans les... <rire> si vous voulez, dans un rang élevé dans les Pound for Pound. Mais j'aimerais bien qu'il unifie un peu plus. Juste qu'il unifie un peu plus parce que ce qu'il nous montre sur le ring, c'est la folie. Ce serait du talent gâché de ne pas le confronter aux meilleurs. Et quand je parle des meilleurs, c'est... Tu pas besoin de monter de catégorie. Certes, là... J'aurais aimé qu'il affronte un Ryan Garcia, parce qu'il euh, est en lightweight ou je sais pas moi, ou en featherweight ou peut-être un Shakur Stevenson. voilà, là, là, là. Ou même en super featherweight ou un Oscar Valdez, hein. un Shakur Stevenson ou un Oscar Valdez, ou même un Jamel Herring juste dans les catégories où il boxe actuellement. Bah, euh, J'aimerais qu'il affronte les personnes les plus fortes qui sont en train d'unifier dans ces catégories au lieu de monter au-dessus. Certes, je ne voyais pas quel était l'intérêt de monter de deux catégories pour affronter un Barrios. Moi, ça m'a surpris, même si c'est très impressionnant parce qu'il a juste montré aux gens que les gens ils disaient qu'il était trop petit pour être en poids léger. Bah là, il vient d'affronter un très grand super léger. Donc, il vient de fermer la bouche de pas mal de personnes. Cependant, j'aimerais bien qu'il redescende un peu, qu'il laisse un peu tranquille ce titre WBA, cette fédération WBA, et qu'il commence à s'attaquer aux titres et aux fédérations WBC, IBF, WBO. Et qu'on voit qu'est-ce que ça vaut face à un Teofimo Lopez. Qu'est-ce que ça vaut face à un Devin Aini. Devin Aini qui, justement, depuis sa dernière prestation, qui est tout. De toute façon, lui, à chaque fois que Devin com combat, il, on lui tire tout le temps dessus. Voilà, on lui tire tout le temps dessus. Euh, pourtant, moi, je pense qu'il poserait énormément de problèmes à Gervanta Davis. Pourquoi, Pourquoi Parce que c'est vrai que sur son dernier combat, dans les dernières rounds, il s'est fait rock complètement face à, à l'Inerès et il a failli tomber KO. Mais c'est parce que, on ne va pas se mentir, il est sorti de son rôle. Il en avait marre qu'on lui dise qu'il est ennuyeux. Et il a voulu entertain, ça veut dire qu'il s'est exposé au contre et aux très grosses combinaisons explosives de l'INRS, qui a réussi à le toucher sur une combinaison seulement. Et ça l'a rocked. Maintenant, si David Ainy nous fait du David Ainy à savoir du David Ainy ennuyeux façon Gamboa, je pense que là, il est intouchable. Et quand je dis ennuyeux, je mets les parenthèses. Parce que, euh, je mets les guillemets, pardon. Parce que moi, personnellement, je ne le trouve pas ennuyeux. Après, vous savez comment c'est aux états unis On veut des KO, on veut du Gervonta Davis. Et c'est pour ça que Gervonta est aussi populaire. Parce que personnellement, j'aimerais bien le voir face à un David Haney, mais je ne pense pas que ça va être... Sachant que là, il, est, il a souvent cette tendance, hein, Gervonta Davis, à laisser filer les rounds et à terminer dans les late rounds. Mais je pense que s'il laisse filer les rounds face à un David Haney, ça peut très mal se passer. Et je pense que ce serait la stratégie. Pour s'attaquer aux différentes ceintures, notamment WBC, j'aimerais au moins qu'il commence à affronter les rivaux de sa catégorie et qu'il voilà, qu s'attaque à des Shakur Stevenson ou David Haney. J'ai même pas évoqué Teofimo parce qu'il a déjà un fight contre ce qui a été reporté à cause du Covid. Mais sinon, à part ça, voilà, moi j'aimerais bien voir un Jervonta Davis face à un David Haney pour justement qu'il justifie, sachant que c'était très impressionnant ce qu'il a fait, encore une fois, je, je ne retire pas de fleurs, mais qui justifie ce statut de pound for pound. À savoir, pound for pound, c'est-à-dire au moins unifier quelques ceintures. C'est-à-dire diversification des ceintures. Tu as de la chance. Pourquoi est-ce que tu vas toujours sur le titre WBA alors que tu as énormément de titres et de, de variétés Si tu vois, fais-nous une Lomachenko. machinko moi, ce que je respecte, c'est lui qui vient d'ailleurs de faire une très belle prestation face à Nakatani pour rebondir de sa défaite face à Teofimo Lopez, C'est que lui, il, à chaque fois qu'il est dans une catégorie, il s'attaque à toutes les organisations, peu importe qui est en face de lui. Voilà. C'est quelqu'un qui chasse les ceintures. Et ce que je reprocherais à Jervanta Davis, c'est en rien dans sa boxe. Parce que sa boxe, elle est monstrueuse. Sa boxe, elle est monstrueuse. Par contre, c'est, on va dire, cette habitude à toujours chasser un même titre, une même fédération. Et c'est la politique de PBC. Hein. C'est la politique de management aussi de Al Haymon et Floyd Mayweather avec un Jervanta Davis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le classerais, voilà, à peu près pareil. Un peu pareil que Boxrec, même si Boxrec, ils ont beaucoup d'incohérences dans leur classement. À la place de 7ème, Pound for Pound. C'est-à-dire, toutes catégories sont confondues. Il est encore loin de la première place. Parce qu'il y a de sacrés monstres, justement. Et ceux qui sont au-dessus, justement, l'expulsion de Tyson Fury, ça unifie beaucoup de ceintures. Ça unifie beaucoup de ceintures. Et d'ailleurs, je crois que je viens de remarquer quelque chose. On n'a pas Anthony Joshua. <rire> Malgré le fait qu'Anthony Joshua... Et je n'ai pas parlé du classement des uns ou nos je ne sais pas s'ils en ont fait un. Mais en tout cas, Anthony Joshua n'apparaît dans aucun de ces classements alors qu'il a, a les ceintures unifiées en poids lourd. C'est pour vous dire l'ambiguïté de ses classements. Après, de manière impartiale, moi je trouve que oui, il, est, il, il mérite d'être dans le top 10. À la 7e ou 8e place. Mais je ne le mettrai pas, comme l'ami Boxrek, en numéro 1 chez les super légers. Là, c'est complètement incohérent. Ce n'est pas parce qu'il vient de battre un barrios en obtenant le WA, certes de manière très intéressante, que je le mettrai là. Cette vidéo-là, c'était moins pour parler de la boxe en tant que telle, en tant que skills, mais vraiment pour parler de classement et de cohérence. Parce que là, on s'y perd un peu. Sur ce, la famille, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous metteriez... Non, à quelle place, pardon À quel rang vous, vous classeriez un Javanta Davis dans le classement top 10 pound for pound mondial Et est-ce que vous le metteriez numéro 1, soit en super léger soit en léger, soit en featherweight. En super featherweight pardon. Ça c'est ça c'est une question que j'aimerais bien j'aimerais bien ah là, que que vous m'apportiez une réponse pardon. Vraiment parce que là c'est assez flou, c'est assez flou. En boxe anglaise, l'avantage c'est qu'on se retrouve avec de très bons boxeurs qui font de très belles prestations, mais après sur le papier, on est perdu. On ne sait pas quel titre il a, super régulier, franchise champion, on ne sait pas s'il est indisputé ou non, on ne sait pas, et ça c'est un peu, encore une fois, ce que énormément de personnes, pas que moi, reprochent à la boxe anglaise, entre guillemets. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en part du côté Armatium Mixte, il bah, y a plus de clarté, donc plus de popularité grandissante, croissante, bien sûr, pas en général. Sur ce, la famille, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Dites-moi si vous classeriez Davis dans le classement Pound for Pound et si vous le mettez à premier dans une des catégories que j'ai citées. Sur ce, je vous dis, Peace la famille, et merci énormément pour le soutien, on continue l'objectif 500 abonnés, et portez bien. <t 'es p'tit> <t 'es>